0: Wir dürfen heute wieder mal zu einem BRT podcast begrüßen, diesmal zum Thema Ich ein bisschen. Und das Thema heute ist ja Vorbilder. Wozu brauche ich eigentlich Vorbilder? Und was nützen mir Vorbilder? Und warum soll ich mich irgendwie orientieren? Warum soll ich überhaupt an etwas denken, das jetzt nicht mein Ich ist, und dazu möchte ich einmal heute eine kleine Geschichte erzählen. Wir kommen ja alleine auf der Welt, wo der Storch uns irgendwo hinbringt, wenn man das ein bisschen so zeichnen möchte und in einen Schwarnstein hineinwirft. Das heißt, wir landen in irgendeinem Familienbereich, Mama, Papa, Opa, Oma, vielleicht kriegen wir auch noch Geschwister und die ersten 10, 15 Jahren haben wir damit zu tun, einmal sprechen zu lernen, essen zu lernen, gehen zu lernen. Wir kommen in die Schule, wir lernen andere Leute kennen. Vorher sind wir vielleicht noch im Kindergarten. Und irgendwie orientieren wir uns hier immer wieder an Vorbildern. Am Anfang, wenn wir also hier auf dem Rücken liegen und auf dem Bauch krabbeln und unsere Arme und Beine uns noch nicht selber tragen, und wir noch nicht auf zwei Füßen gehen können, blicken wir immer auf unsere Eltern, Großeltern, Familien, Bekannten, Freunde. Und irgendwie scheint es zu sein, als dass wir uns wirklich bemühen, gehen zu lernen. Wir kommen vielleicht in eine Krabbelstube, ziehen uns irgendwelchen Gitterstäben oder irgendwelchen Bereichen holen, bis unsere Beine mehr Muskulatur haben. Wir fallen immer wieder hin weil wir uns orientieren und immer wieder hinaufschauen und auch gehen wollen. Wir lernen das Gehen, wir lernen manchmal auch ein bisschen schneller zu gehen, wir machen erste Laufversuche und das zieht sich so, bis wir dann zwei, drei, vier, fünf sind. Aber immer können wir noch nicht so schnell laufen wie die Erwachsenen. Wir spielen vielleicht gewisse Spiele wie Fangel oder Fußball oder... Andere Sportarten, wo wir im Vergleich sind und merken einfach, dass unsere Eltern noch immer schneller sind. Wir kommen in die Krabbelstuben, in den Kindergarten, in die ersten Stufen der Schulen. In Österreich wäre es die Volksschule mit um sechs Jahren und haben heute hier mehrere Vergleiche mit Gleichaltrigen, die auch, je nachdem wann sie geboren wurden in diesem Jahr, unterschiedliche Entwicklungsstufen schon haben. Manche sind stärker, manche sind schwächer. Und immer wieder orientieren wir uns an gewissen Vorbildern. Gewisse Vorbildern, die wir in Comics, in Filmen, in Zeitungen, die wir erleben, gefallen uns und ganz stolz berichten wir, wenn unsere Eltern etwas in unserem Sinne Tolles machen. Wir schreiten dann voran, verlassen die Volksschule so mit zehn Jahren und kommen dann irgendwann in eine Unterstufe eines Gymnasiums oder in Österreich wäre es eine ehemalige Hauptschule, heute neue Mittelschule gedacht, irgendwo zwischen 10 und 14 und haben wieder andere Vorbilder. Wir wachsen selber heran, unsere Kräfte wachsen heran, unser Geist wird immer mehr, unsere Sprachwortschatz wird immer größer, wenn wir ihn pflegen. Und andere Vorbilder, die wir früher gehabt haben, tauschen wir durch neue Vorbilder aus. Je nachdem, wie wir betreut werden durch unsere Elternheit oder wie unser Umgebungsradar, wie wir es immer nennen, also unsere Umgebung ist, lernen wir mehr oder weniger in der Schule. Je nachdem, wie wir selbst ambitioniert sind und die Wichtigkeit haben, lernen wir mehr oder weniger in der Schule oder lernen mehr im Leben. Und so schreiten wir heran das ist der normale Ablauf. Dann kommen wir mit 14, 15, also nach acht Jahren Schule, zur nächsten Entscheidung, gehen wir in eine Oberstufe oder machen wir einen polytechnischen Lehrgang, um uns dann auf eine Lehre vorzubereiten, wo wir schon unsere ersten Gelder verdienen könnten oder bleiben wir nach wie vor im Schulsystem. Dazu kommt dann noch ein bisschen die Pubertät, die ja psychologisch immer wieder viel untersucht worden ist, denn sie doch einige Überraschungen bringt und wo die Gehirnforschung uns ja bewiesen hat, dass hier ein Hochleistungscomputer sich heranzüchtet, ähm, wir natürlich auch schräge Gedanken manchmal haben, äh, Hobbys machen, die unsere Eltern gar nicht so richtig fördern und wieder bauen wir unsere Vorbilder um. Irgendwann in unserem Leben kommen wir dann auf den Bereich hin, wo wir selbst Geld verdienen, wo wir uns auch selbst erhalten können. Bei manchen ist das mit 15, 16, 17, bei anderen ist es erst wenn sie ein Studium noch dran schließen, vielleicht 25 bis 30 und irgendwann kommen wir heraus und können uns selbstständig erhalten, selbstständig unsere Wohnung erhalten, fahren vielleicht ein Fahrzeug schon oder mehrere sind entweder angestellt oder führen eine Firma oder sind in einer freiberuflichen Tätigkeit unterwegs. Irgendwie haben wir unseren Weg gefunden, wie wir Tag ein, Tag aus leben. Und holt man sich hier die Vorbilder, die man in seinem Leben bisher gehabt hat, dann sieht man, dass man die verändert hat. Wenn man Kleinkinder fragt, die zwischen sechs und zehn oft sind, dann sagen sie Astronaut. Rennfahrer, Supersportler, Bundespräsident, meistens ziemlich große Superlativen. Die werden dann immer kleiner. Da könnte man jetzt lange über das Schulsystem diskutieren. Aber letztendlich ist es unsere Entscheidung, wen wir als Vorbild nehmen. Eins hat gleich vorweg gesagt, es ist natürlich viel schwieriger, wenn wir in einer Gruppe von zum Beispiel 20 Personen sind und keiner liest ein Buch, und jeder verabscheut ein Buch zu lesen, dann wird es viel schwerer für uns fallen, auch ein Buch zu lesen. Wenn wir dagegen in einer Gruppe sind, wo jeder ein, in einer Woche ein ganzes Buch durchliest, dann würden wir uns auch an dieses höhere Maß gewöhnen und wahrscheinlich es als unnormal finden, dass wir nicht auch lesen. Dementsprechend ist natürlich unser Umgebungsradar und unsere Vorbilder immer wieder so ein kleiner Indiz in unserem Leben, wo es uns hintreibt das faszinierende bei diesen untersuchungen ist über eins kaum haben wir die möglichkeit aus dieser behüteten welt wo unsere eltern uns ja gewisse dinge erklären uns führen uns aber auch anordnen gewisse dinge zu tun wir räumen dein zimmer zusammen lern brav sei fleißig sei hilfsbereit such deinen erfolg alle Dinge, die, wo sie dann stolz sind, auf sich selbst in der Erziehung viel geholfen zu haben. All diese Dinge enden dann, wenn wir uns selbst unser Leben in der Hand haben. Und genau dann, zwischen eben 16, 17 bis 30, genau dann, wenn wir unsere Vorbilder selber suchen könnten, da lassen wir aus. Wo wir sie selbst bestimmen könnten, wo wir sie mit all unserer Kraft selbst suchen könnten, wo wir mit all unserer Kraft sie auch selbst bestimmen könnten. Wir schwirren dann durchs Leben, gehen manchmal auf Partys, genießen das freie Leben und irgendwann kommen dann in unserem Leben vielleicht selbst Kinder. Kinder, die uns dann plötzlich die Seiten wechseln lassen begründen vielleicht mit 35 oder mit 30 eine Familie, in der Hoffnung, dass diese Familie ewig als Familie auch besteht. In unserer heutigen Zeit, wo eine Durchschnittsfamilie, also ein Paar, durchschnittlich drei Jahre nur verheiratet ist, muss man auch damit rechnen, dass man vielleicht dann mit seinem Partner nicht mehr so klarkommt, aber Mama und Papa ist man immer. Und plötzlich sind diejenigen, die wir, immer gesagt haben, ach Mama, ach Papa, ach Opa, ach Oma, ach lieber Freund der Familie, lass uns doch mit dem Vorbild in Ruhe diejenigen, die unseren Kindern hier versuchen, selbst Vorbilder zu bringen. Hier meint man, wenn man das aus weiterer Sicht sich ansehen würde, wie ein Alien, der im Weltall weilt, oder wie in einer Götterkonferenz, wo man auf die Menschheit zieht, spätestens dort sollten wir es verstanden haben, uns immer wieder gute Vorbilder, die für uns passen, zu suchen, um sich an denen zu orientieren. Warum? Diese Orientierung hilft uns manchmal, wenn wir einfach gewisse Steps, gewisse Sachen schon geschafft haben, gewisse, wenn man es mit einem Bergsteiger vergleicht, vielleicht den ersten 100 Meter Hügel erklommen zu haben, zu sagen, und was tue ich jetzt? Die Glücksforschung ist ja dort in neue Bereiche vorgedrungen, die besagt, dass Personen, die etwas geschafft haben, nur kurzweilig ihr Glück haben können. Wir im BRC, die sagen, man möge viele Bridge Momente, also Glücksmomente, in seinem Leben anvisieren und auch immer wieder haben, und zwar in allen vier Hauptbereichen, Ich, Family, Work, Money, wobei Money für uns monetär ist, also einfach genügend Mittel zur Verfügung, als alles zu realisieren in den anderen drei Punkten, was wir vorhaben, streben einfach danach, dass wenn wir auf die Welt kommen, wo das Leben beginnt und irgendwo, wo wir dieses irdische Leben verlassen, im Idealfall mit 100 bei guter Gesundheit, diese 100 Jahre sinnvoll zu nutzen mit möglichst vielen Biritsch-Momenten und möglichst viele Bipur-Momente, die uns weniger gut tun, auszulassen. Dennoch schaffen wir es natürlich immer wieder, auch diese Bipur- Punkte, Momente in unserem Leben zu haben und wie über 10.000 Jahre Menschheit zeigt, sind wir Menschen nicht gefeit, uns manchmal in falsche Bereiche hineinzuentwickeln, falsche Dinge als wichtig zu erachten, was auch ein absolutes Gesetz in dem Leben ist, dass jeder Dinge ausprobieren muss. Und manchmal, wenn man das mit einer Speise vergleicht, schmeckt uns eine Speise nicht. Aber bevor wir sie nicht gekostet haben, können wir auch nicht wissen, ob sie uns mundet oder nicht mundet. Bei den Vorbildern ist es jetzt noch viel wichtiger. Wenn also früher wir uns gern mit unseren Eltern in eine Diskussion vertieft haben, wo wir gesagt haben, aber der hat das schon bekommen und ich habe das nicht bekommen, dann haben wir in Wirklichkeit ein Vorbild aus unserer nahen Umgebung uns herangezogen. Warum? Einfach um etwas zu bekommen, was wir gerne hätten. Später sind wir vielleicht in der Arbeit und stellen fest, einer hat eine schönere Wohnung ein ruhigeres Familienleben, ein größeres Auto, angenehmere Kinder, Kinder, die erfolgreicher sind, selbst einen erfolgreicheren Job, einen höheren Status. Viele Dinge, wo wir sagen, die hätten wir gerne. Das würden wir gerne in unserem Leben einmal anvisieren. Und suchen uns auch oder sehen uns immer wieder Vorbilder an. Und genau hier endet oft der Bereich, wo in Wirklichkeit die Reise mit den Vorbildern beginnen könnte. Denn gerade eine LP-Untersuchung, also eine Lebensplanuntersuchung, so wie wir sie im BRC immer wieder predigen, gibt einen die Möglichkeit einmal selbst zu vergleichen, wie hat sich denn das Vorbild damals getan, als es so alt war wie wir. Wie hat sich das Vorbild denn anstrengen müssen, um überhaupt etwas zu vorwärts zu bringen? Welche Probleme hat er das Vorbild zu überwinden? Wie hat es diese Probleme überwinden können? Hat es auch emotionale, negative Momente gehabt, die sich über Wochen, Tage, Monate, vielleicht sogar Jahre gestreckt haben? Hat es auch Momente erlebt, wo andere Leute gesagt haben, hm, das braucht keiner? hat es auch Momente gehabt, wo andere Leute, vielleicht aus der Familie, aus dem eigenen Bekanntenkreis, aber auch andere, nicht an ihn geglaubt haben. Und es gibt ja diese bekannte 10.000-Stunden-Regel, 10 die besagt, wahre Meister in einer Sache haben oft 10.000 Stunden absolviert, Training, Tun in dieser einen Sache. Dann kommt man oft drauf, dass die Vorbilder wie sie mit den ersten 100 oder 1000 Stunden begonnen haben, an etwas zu tun, nicht so wirklich Unterstützung oft hatten. Und diese 10.000 Stunden Regel besagt ja oft, wenn ich also 10.000 Stunden eine einzige Melodie auf einem Klavier zum Beispiel übe, dann werde ich Weltklasseniveau haben. Wenn ich 5000 Stunden habe, dieses eine Musikstück, dann werde ich ein guter Lehrer sein können. Und bis 2000 Stunden ist es Hobby. Die wenigsten Leute setzen sich hier hin. Wir müssen sie oft ein bisschen einmal mit den Hard-Skill und Soft-Skill zur Erinnerung. Hard-Skill ist alles, was ich messen kann. Soft-Skill ist alles, was ich fühle, was ich empfinde. Also ein Kilo Liebe, ein Kilo Begeisterung kann ich einfach schwer messen. Es also ist aber trotzdem notwendig. Und wir behaupten ja im BRC, Hardskill und Softskill sind wie Bruder und Schwester. Die gehören zusammen. Und unsere Wertigkeit haben sie 50-50 Wert. Manchmal verlagert sich es ein bisschen mehr zum Hardskill, manchmal ein bisschen mehr zum Softskill, aber in Summe gesehen ist es gleichwertig. Und oft sind wir in Bereichen drin, wo wir voll, vollkommen in einer Begeisterung unterwegs sind und Dinge ermöglichen, wo die anderen sagen, unfassbar, hätte ich nie gedacht, dass der das schafft. Da hat uns unser Soft-Skill vorwärts getrieben und neue Hard-Skills produziert. Manchmal aber sind wir genau auf der anderen Seite der Amplitude, des Ausschlags, nämlich im negativen Bereich und sagen, wir können gar nichts, wir schaffen gar nichts, wir sind absolut sinnlos. Unser Softskill groß dominiert, aber unser hard -Skill würden wir das untersuchen, was wir alles in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr, in unserem Leben geschafft haben und so aufzeigen, dass wir sehr, sehr viel schon geschafft haben. Dieser Vergleich animiert also immer wieder dazu, unseren hard -Skill und Softskill zueinander wieder ein bisschen anzupassen. Und wie ein Bergsteiger, um wieder auf dieses Beispiel zurückzugehen, muss uns eines klar sein. Wenn wir also Gehen gelernt haben, dann erfreuen wir uns über jeden Schritt beim Gehen. Irgendwie sind wir unzufrieden darüber und wollen schneller gehen, also lernen wir das Laufen. Wenn wir das Laufen hinter uns haben, wollen wir die Geschwindigkeit erhöhen. Wenn wir dann vielleicht später über unwegsames Gelände noch gegangen sind und als Bergsteiger jetzt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade erklommen haben, steigern wir quasi den ersten Hügel von 100 Meter und tauschen ihn durch den nächsten, vielleicht mit 150 oder 200 Meter aus, oder gar mit 1000 Meter. Und nun ist eins auch klar. Einer, der auf einen 40er vielleicht gegangen ist, wenn man den einmal untersucht das Vorbild, wie er denn begonnen hat, stellt man auch fest, erst hat er gehen gelernt, dann hat er laufen gelernt, dann hat er viele Hügel erklommen mit 100, 200, 300, 500, 1000 Meter. Dann hat er sich begonnen mit der Ausrüstung einmal umzugehen, denn bei 2000 Meter fängt es dann an, dass man auch Schnee vielleicht berücksichtigen muss, andere Wetterbedingungen, das Wetter schlägt um, es gibt keine Bäume mehr, es wird rutschiger, man muss eine andere Ausrüstung haben. Also wie geht man auf 100 Meter? ist etwas, was einem vollkommen logisch erscheint. Trotzdem gab es keinen einzigen bisher, den wir finden konnten bei all diesen Untersuchungen, der den ersten Berg, den er gegangen ist, gleich einen 4000er angegangen ist. Jeder, der aber heute schon mit einem Flugzeug geflogen ist, hat moderne Technik genutzt, um weit höher als wie 4000 Meter zu kommen, allerdings mit Hilfsmitteln. Das heißt, viele, die sagen, naja, ich war schon höher als wieder Mount Everest, stimmt, weil er mit einem Flugzeug von A nach B geflogen ist. Aber, wenn man das jetzt wieder mit den Bergsteigern vergleicht und mit seinen persönlichen Träumen, Wünschen und Zielen, hier raten wir natürlich zu dem twz 12 wochen plan den es ja jetzt mittlerweile vollautomatisch auch schon gibt, damit jeder jederzeit starten kann, und seine persönlichen Träume, Wünsche und Ziele sich einmal ansieht, die sich ja im Leben verändert, dann bedingt es immer wieder, dass wir unseren Vorbildern orientieren. Und hier bitte noch einmal. Orientieren, nicht kopieren. Ganz ein wesentlicher Punkt. Denn das Orientieren soll uns inspirieren. Es soll uns Gedanken der Anregung geben. Nicht vergessen, jeder Mensch hat eine einzigartige DNA, jeder Mensch hat einen einzigartigen Fingerabdruck und irgendwie hat man in 10.000 Jahre Menschheit noch keine Möglichkeit gefunden, absolut identische Menschen immer wieder zu finden, was auch die Viellebigkeit und die Vielseitigkeit unseres Lebens und unserer Natur ausmacht. Das heißt, jeder Mensch muss für sich selber herausfinden, was für ihn seine einzigartigen Leidenschaften sind und die verändern sich auch im Leben. Denn, wenn wir uns vielleicht selbst erinnern, dann war, wie wir sechs Jahre alt waren, andere Dinge wichtig für uns, als wie wir 16 waren, oder 26, oder 36, oder 46. Hier kann man selbst einmal auf seinem eigenen Lebensplan sich selbst einmal ein bisschen erkundigen. Umso wichtiger sind die Vorbilder. Die Vorbilder, wie wir sie halt nennen, die Vorbildertafel, wo wir sogar zwölf Vorbilder ansammeln, damit wir uns nicht in ein einziges Vorbild verlieben, sollen uns inspirieren. Und diese Inspiration sieht wie folgt aus. Bin ich also einen Hügel mit 100 Meter gegangen, dann habe ich auch dementsprechende Leute gefunden, die 100 Meter gehen wollen oder mich inspirieren lassen oder mir erzählen lassen, wie andere das gegangen sind und habe die Reise begonnen und habe den 100 Meter Hügel erklommen. Ich habe das vielleicht mit Badeschlapfen oder normalen Schuhen gemacht oder vielleicht schon mit den ersten leichteren Wanderschuhen. Beginne ich jetzt nur den 1000 Meter Hügel, also eine zehnfache Steigerung, dann kann es sein, dass ich die Badeschlapfen vielleicht austauschen sollte. Denn ich brauche vielleicht besseres Schuhwerk. Ich brauche vielleicht bessere Kleidung. Ganz zu schweigen davon, wenn wir von den 2000er oder den 4000er gehen. Hier brauche ich auch mehr Erfahrung. Hier brauche ich auch schon, wie seile ich mich richtig ab. Wie kann ich äh, es schaffen, dass wenn ich im schwierigen Gelände bin, die Sicherheit auch dementsprechend hoch habe, damit ich nicht ausrutsche. Das muss ich trainieren. Und hier gilt es wieder, diese Trainingsstunden, diese Hardfacts einfach zu untersuchen. Und auch wenn mich emotional gut fühle, heißt das nicht, dass ich nicht das Können haben muss. Also meine Muskulatur muss dazu passen, mein Können muss dazu passen. Jeder, der mal in 2000 oder 3000 Meter Höhe war, weiß, dass die Luft ein bisschen dünner wird. Ich muss mich also mit meinem Körper, mit meinen Erlebnissen auch darauf selbst einfach schon einrichten. Wahrscheinlich werde ich auch dann Übernachtungsmöglichkeiten brauchen. Das heißt, ich muss mit einem Zelt schlafen können, ich muss mehr Nahrung verschaffen. Und das steigert sich, bis wir auf dem höchsten Gipfel der Welt sind. Aber bei keinem einzigen Vorbild, bisher zur Erinnerung, wenn Sie eins finden, bitte melden Sie das bei uns beim BAC einfach unter berichclub.com kurz schreiben. Wir haben noch kein einziges Vorbild gefunden, das direkt auf die Welt gekommen ist und anstatt gehen, laufen, die ersten Berge zu erklimmen, sofort einen 8000er erklimmen wollte. Sondern die haben lange Zeit des Trainings hinter sich gehabt. Das mag jetzt ein bisschen lästig klingen und Sie werden sich denken, na super, hat er so gut bekommen, beritsch ich würde aber gern die Abkürzung nehmen. Das können Sie durchaus, Sie werden halt Ihren Preis dafür zahlen. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, sogar auf dem Mount Everest mit dem Hubschrauber hinaufzufliegen wird aber nicht dasselbe sein, als wenn sie den Berg selbst erklimmen. Man muss aus also sich selbst raussuchen, was will ich? Damit wären wir wieder bei den Träumen, Wünschen und Zielen. Ist also meine Messlatte, dass ich einen 2000er Berg besteigen will und einen 100 Meter Berg oder 500 Meter Berg oder gar einen 1000 Meter Berg bestiegen habe? Dann kann es sein, dass ich jetzt zu meinen Leuten sage, Leute, jetzt haben wir den 1000 Meter Berg bestiegen, lasst uns einen 2000er besteigen. Und die Leute schütteln den Kopf und sagen, ja, weißt du, ähm, das ist zwar schön, aber das will ich nicht so. Jetzt sind wir vielleicht enttäuscht, weil wir eine Gruppe, ein Umgebungsradar gebildet haben, das mit uns diesen 1000 Meter Berg gegangen ist. Es war eine schöne Zeit. Jetzt hängen wir dort, wir sind vielleicht Führer geworden schon auf diese 1000 Meter Routen, weil wir sie öfters gegangen sind. Aber irgendwo ist in unserem Herzen etwas, wo wir sagen, wir würden gern diesen 2000 am Berg besteigen. Was macht man hier? Interessanterweise ist es in der Jobwelt, in der Familienwelt, in auch Hobbys oder Dingen, die einem interessieren, dass man hier stagniert. Wenn man irgendwo Spitzen erklommen hat und eine Gruppe oft anführt, dann wird man oft ein bisschen einsam. Denn den Bender, den man früher gehabt hat, der ist plötzlich nicht mehr da, weil man selbst an der Spitze der Gruppe ist. Dabei ist es so einfach. Man orientiert sich einfach an den neuen Bereichen und sucht die Meister, die zum Beispiel 2000er Berge permanent immer wieder bestiegen haben und besteigen. Denn wie sagte schon einmal ein Dichter, wenn du in einer Sache Meister geworden bist, dann solltest du in der nächsten Sache wieder ein Schüler werden. Und genauso können wir uns in dem Bereich dann wieder orientieren und uns die neuen Vorbilder suchen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir schon anerkannt in unserem Dorf, in unserem Städtchen sind, einer der besten Bergführer auf diese 1000 Meter zu sein. Und das würde sich ja nicht schicken, dass wir, derjenige, der bekannt ist, der beste Führer der 1000 Meter zu sein, da auf den 2000er jemanden zu fragen, wo die Zeitungen schon berichten, dass der über den, dass der diesen Berg bestiegen ist und wir gar den ansprechen, denn ich meine, in unserem Dorf, in unserem Städtchen sind wir schon die Größe. Hier rate ich einfach über das Nachzudenken, wie wir gehen gelernt haben, ohne wenn und aber. Und einfach, wenn es uns wichtig ist, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Das ist heute wesentlich leichter als wir noch vor 50 oder 100 Jahren. Man sucht sich die Telefonnummer aus, sucht sich die E-Mail raus, sucht sich seine Webseite vielleicht raus, sucht Leute, die mit dem schon im Kontakt waren und beginnt einfach zu fragen. Denn diese Leute, die 2000er bestiegen haben, waren einmal selbst zu so weit, Tausender zu besteigen. Und meistens ist es so, dass die wahren Könner und die wahren Meister einer Sache neue Leute, die ambitioniert und fleißig an etwas arbeiten, durchaus mit Tipps und Tricks versorgen, wenn man dementsprechend höflich fragt. Nur Blender machen das selten, denn sie müssen ja blenden. Aber wahre Meister werden, wenn man sie kontaktiert und vielleicht durchaus einmal sie erwischt, wo sie gerade auf einer Tour sind, vielleicht keine Zeit haben. Aber wenn sie dann wieder Zeit haben, werden sie sich Zeit nehmen, um sich mit einem hinzusetzen. Ein kleines Beispiel dazu. Ich habe einen lieben Freund, der wirklich unfassbar gut im technischen Bereich auch drinnen ist und bei einem Podcast mittlerweile seit einem Dreivierteljahr sensationelle Ergebnisse hingezielt hat. Es wurde also mit einem sehr geringen Etat etwas selbstständig erzeugt und mittlerweile ist im Bildungssegment dort wirklich sehr Gutes passiert. Und in seinem Podcast hat er von der Familie bis zu renommierten Trainern, bis zu renommierten Leuten, bis quer durch die Bank einige drinnen. Trotzdem stockte er, weil er gemeint hat, Weißt du, manchmal bin ich in meiner Firma ein bisschen einsam, weil ich an der Spitze bin und ich konnte ihm das nur respektvoll anerkennen, denn dieses Gefühl kennt jeder, der eine Gruppe anführt und irgendwo selbst als Mentor tätig ist, aber gleichzeitig gern selbst, um weiter wachsen zu können, wieder einen Mentor gerne hätte. Und irgendwie hat man sein Bestes gegeben und ist in seinem persönlichen Umgebungsradar einfach einer der Besten geworden. Dennoch gibt es irgendwo diesen Antrieb, noch besser zu werden. Noch mehr zu holen. Da geht es gar nicht um die Gier, dass man unbedingt besser wird. Das ist einfach der persönliche Drang. Da gibt es einfach, dass man sich orientiert und sich wieder an diese Momente denkt. Und sollten Sie es vergessen haben, dann gehen Sie irgendwo zu einem Spielplatz und versuchen Sie mal auf die Augenhöhe von denen, die in der Sandkiste noch spielen, zu kommen. Und aus der Höhe sich auf die Erwachsenen einmal hinaufzublicken. Dann werden Sie eins feststellen, auch wenn Sie anerkannter, weltweiter Spezialist für eine Sache sind, in anderen Sachen werden Sie bessere Leute finden. Und wenn das jetzt Ihre Sache ist, zum Beispiel in dem, wo mein Freund den Podcast hat, jemanden renommierten der anerkannt ist, der Professor ist, der Bücher geschrieben hat, der hunderte von Interviews gegeben hat, einfach anzudocken und zu fragen, ob ich denn nicht ein Interview mit ihm führen könnte, dann trauen sie sich das. Denn mehr als ein Nein können sie nicht holen. In dem Fall wäre es der Bergsteiger, der einen Tausenderberg bereits bestiegen hat, und jetzt plötzlich vielleicht nicht einen 2000er, sondern einen, der einen 8000er schon bestiegen hat. Weil höher als für diese Personen, die er dort angeht, gibt es nicht in unserem deutschsprachigen Raum, in diesem Segment. Dann kann es durchaus sein, dass die Leute sagen, gut, du bist erst auf einem 1000er, 8000 Meter gibt's, da hast du noch einiges vor dir vor. Meistens ist es aber so, wenn die Leute sehen, dass die fleißig was getan haben, die auf noch geringerer Höhe, also wie 1000 Meter unterwegs sind, dass die sagen, hm, der ist fleißig, ich sehe es, also gebe ich ihm das, was ich weitergeben kann. Vielleicht so eine kleine Überlieferung von einigen Vorbilduntersuchungen. Viele Leute kennen einen der reichsten Männer der Welt. Warum nehmen wir immer das Monetäre, das Geld? Weil das oft leicht messbar ist. Viele kennen Warren Buffett. Warren Buffett war jemand, der aus Null heraus ein Milliardenvermögen geschafft hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, nur der hat Glück gehabt. Ja, das war auch dabei. Aber viel Fleiß war auch dabei. Und eine der Geschichten, die viele wie es um seine Vorbilder oder um seine Mentoren gegangen ist, unterschätzen ist, also zwei Jahre lang, noch einmal, zwei ganze Jahre lang, einer seiner Mentoren gebeten hat, ihn überhaupt als Schüler zu nehmen. Wir reden von heute einem der reichsten Männer der Welt, ungefähr 40 bis 50 Milliarden US-Dollar, persönliches Vermögen, der also zwei Jahre lang einen Mentor bearbeitet hat, einen Professor, damit er überhaupt als Schüler aufgenommen wird. Frage. Wenn Sie ein, ein Vorbild sich orientieren wollten, inspirieren wollten, haben Sie da auch überhaupt über diese Möglichkeit nachgedacht, zwei Jahre lang kontinuierlich, jede Woche, jedes Monat, immer wieder zu fragen, ob man denn nicht mit ihm zusammenarbeiten könnte? Oder haben Sie vielleicht einfach wie die Masse, naja, kann man nicht ansprechen, der ist so bekannt, den, wer bin denn ich? Oder haben sie es zumindest in Erwägung gezogen, ihn zumindest fünfmal zu fragen oder zehnmal zu fragen? Zweite Geschichte dazu. Reinhold Messner, sehr bekannt als Bergsteiger, auch seine, seine Preise dafür gezahlt dass er einer der bekanntesten geworden ist, wenn man denkt daran, dass er seinen Bruder verloren hat, hat immer wieder, wo er junge, ambitionierte Bergsteiger, die sich hervortun mit viel Fleiß, wo er sich Zeit nimmt, um mit denen sich zu unterhalten und ihnen einfach Anregungen und Wissen weiterzugeben. Und nicht einmal, weil er den gebucht oder bezahlt hat, sondern weil er das will, weil er fleißige, ambitionierte Leute unterstützen will. Warum sprechen wir diese Vorbilderbereiche jetzt so genau an? Wir wollen mit diesem kleinen Podcast einfach allen, egal ob sie Kleinkinder sind, ob sie heranwachsende Jugendliche sind, ob sie pubertierende Jugendliche gerade sind, ob sie Eltern sind, die ihre pubertierenden Kinder versuchen, gerade in die Richtungen zu lenken, ob sie Großeltern sind, ob sie gerade mitten im Leben in der Blüte zwischen 30 und 50 sind oder ob sie eher schon am Ende ihres Lebensabends sind, animieren dazu, nie, nie aufzuhören, sich immer wieder inspirierende, nicht kopierende, inspirierende Personen, Sachen im Leben hereinzusuchen, die ihre persönlichen Berichtsmomente fördern, anregen, die sie dazu ambitionieren, etwas Gutes zu tun für sich selbst, um einfach mehr Berichtsmomente im Ich-Family-Work-Money zu holen. Und vielleicht so ein kleiner Tipp. Wenn Sie merken, dass ein Freund von Ihnen oder eine Freundin oder jemand aus der Familie oder jemand, der einem ein bisschen näher liegt oder wo Sie es einfach haben wollen, kann auch eine wildfremde Person sein, die Sie irgendwo bei einem Essen gerade kennenlernen, dann trauen Sie sich, den zu animieren, den anzuspornen, den diese Person einfach anzukicken, das Vorbild anzusprechen das er anvisiert, mit ihm ein Gespräch zu suchen, mit ihm es zu erörtern, es näher sich anzusehen, wie hat er denn das geschafft und welche Möglichkeiten äh, es geben könnte, dass sie selbst auf ihrem Bereich, in ihrer persönlichen Sache vorwärts kommen. Warum? Meistens, wenn wir jemand anderen anspornen, kommen wir nach dem Gespräch mit einem rechten guten Gefühl heraus und sagen, hm kann stolz auf mich sein, ich habe was Gutes getan und jemand anderen geholfen, sich weiterzuentwickeln. Und wie das beim Geben und beim Nehmen so ist, bekommen wir unbewusst auch, dass wir sagen, und wie schaut es denn bei uns selbst aus? Und kriegen mehr Kraft dadurch, dass wir jemand anderen angespornt haben, hier näher ranzugehen, es zu versuchen, fleißig dran zu bleiben und um mit dem Vorbild zu sprechen. Mit ihm vielleicht auch eine Tour zu gehen, in dem Fall, um wieder auf das Beispiel 1000 auf 2000 Meter zu kommen, vielleicht mit dem Vorbild eine Tour auf 2000 Meter oder 1500 Meter einfach mitzugehen. Und wenn wir aus diesem Gespräch herauskommen und wir stellen fest, er hat wirklich mit dem gesprochen und im Idealfall ist gleich beim ersten Mal der Kontakt gut gegangen, da kommen ja die Leute oft mit Feuer und Flamme retour und sagen, ja, da hat mit mir gesprochen ja, da habe ich diese Tipps bekommen und manche gehen sogar eine Bergtour mit dem, wenn man das vereinfacht auf dieses Beispiel rübermünzt, dass sie selbst über sich selbst nachdenken und sagen, hm, hätte ich ja auch noch einige Kapitel offen. Da wären in meinem Hobbybereich, in meinem familiären Bereich, in meinem Arbeitsbereich, in meinem Geldbereich, in meinem Ich-Bereich doch noch einige Leute, die würde ich gern persönlich einmal sprechen. Oder mit ihnen Kontakt aufnehmen. Oder ihnen zusehen. Das heißt, dieses Geben und Nehmen ist auf beiden Seiten. Wir hoffen also, bei diesen Vorbildern Ihnen jetzt über diesen Podcast einmal ein bisschen Anregung gegeben zu haben. Und wie gesagt, also sowohl wenn Sie ein gerade jung heranwachsendes Kind sind oder ein Jugendlicher oder ein Elternteil oder mitten in der Blüte ohne irgendwelche Verpflichtungen oder ein Großelternteil oder am Ende Ihres Lebens, aber es ist nie zu spät, Vorbilder, sich immer wieder heranzusuchen und seine persönlichen Birage-Momente anzugehen. Es ist auch keine Lebenslage schlecht genug, um damit anzufangen. Und es ist auch keine Lebenslage hoch genug, um Vorbilder weiterzusuchen oder Leuten, denen sie als Vorbild dienen können, sie zu unterstützen. In der Hoffnung, dass wir viele Birage-Momente angeregt haben, verbleiben wir mit sehr freundlichen Grüßen von der BRC Community, wie wir sie abgekürzt immer nennen, also vom Beritsch Club. Ähm, wenn wir einige Anregungen für Sie gegeben haben, unter www.beritschclub.com gibt es noch mehr Anregungen und freuen uns immer über tolle Geschichten, die Sie uns vielleicht schicken, wie Sie persönlich Ihren Ansporn weiterbekommen haben. Denn für uns ist das kleine Vorbild, wir sind die Medien draußen ist, der normale Otto-Normalverbraucher und die Verbraucherin genauso wichtig wie der international anerkannte Star. Für uns ist jeder Mensch gleichwertig. Das heißt, egal ob ich einem Jugendlichen oder einem Arbeitskollegen oder in meiner Familie oder Anyway wäre, jemandem geholfen habe weiterzukommen, und er mich dazu vielleicht oder diese Person mich auch dazu gebracht hat, selbst über das nachzudenken und auch mich selbst weiterzubringen. Gleich wichtig und gleich wertvoll wie ganz international riesige Themen, wo die Medien sich darum streiten, darüber berichten zu können. Aus dem Grund nehmen wir auch diese Techniken des Podcasts selbst in die Technik, selbst in die Hand und äh, besprechen das, denn es soll alle erreichen können, denn die Wissenschaft hat eines bereits erwiesen. Wenn wir auf die Welt kommen, hat jeder Mensch, hier fehlen wir zum Beispiel Professor Hütter, äh, ausgezeichnete Werke, die er verfasst hat, einfach unter Professor Hütter in YouTube hineingehen zum Beispiel, aber es gibt auch andere, die er dann empfiehlt. Aber nachgewiesen hat die Wissenschaft, dass jeder Mensch mit besonderen Fähigkeiten auf die Welt kommt und manchmal lassen wir uns diese besonderen fähigkeiten ausreden manchmal lassen wir uns weil wir halt gewisse schulische gewisse begebenheiten wir vielleicht in einem familienbereich gelandet ist der jetzt nicht so monetär also nicht so finanziell kräftig ist oder auch die bildung nicht so wichtig hat oder andere Dinge als wichtiger nimmt, uns unsere besonderen Fähigkeiten ausreden. Spätestens wenn wir aus diesen Erziehungsbereichen draußen sind, wenn wir uns also in der freien Welt uns selbst entfalten können, sollten wir uns mindestens einmal in der Woche, mindestens eine Stunde, uns Zeit nehmen über das, ob wir auf dem richtigen Weg sind das unsere Leidenschaften, das unsere persönlichen Fähigkeiten betrifft. Und sollten Sie so annehmen, so vielleicht ein kleines Rechenbeispiel aus unserer Hardskill-Welt. In unseren Breitengraden hat denn jeder in der Woche ungefähr 40 Stunden Arbeit. Sie können sich also hier selbst ein bisschen ausrechnen, wie denn das aussieht. Ja, also wenn man sich jetzt einen Stift und einen Zettel vielleicht hernimmt, dann kommt man drauf, dass man 168 Stunden in der Woche hat. Von diesen 168 Stunden haben wir ungefähr 40 Stunden Arbeit. Da kann man noch einmal Anreise und Abreise noch einmal ungefähr 10 Stunden hernehmen. Das sind also ca. 118 Stunden. Wenn wir also pro Tag noch mindestens äh, 10 Stunden hernehmen für Essen, Hygiene, Unterhaltung im privaten Bereich, dann kommt man circa auf weniger 70 Stunden, also wir wären auf 48 Stunden. Acht Stunden schenken wir auch noch her, dann kommen wir also auf 40 Stunden, die wir pro Woche frei zur Verfügung haben für vier Themen. Ich, Family, Work, Money. Wenn man diese Themen alle für gleichwertig behandelt, so wie wir das immer wieder sehen, dann würde man sagen, ich hat ein Viertel, Family hat ein Viertel, Work hat ein Min Viertel und Money und alles was rund um diesen energetischen Bereich, Money, also ja nur ein Energieaustausch, hat. Das heißt, wir könnten sagen, von den 40 Stunden, die nehmen wir in vier Teile, also immer zehn Stunden für jedes dieser Teile: ich, Family, Work, Money. Wie eine Kugel. 25% jedes dieser Teil und diese Kugel läuft auf unserem Lebensplan von einem Beritschmoment zum nächsten. Dann können Sie sich selbst fragen, wo Sie denn Ihre 10 Stunden für Ihr Ich letzte Woche investiert haben und vorletzte Woche. Wenn Sie dort erschreckt feststellen und sagen, äh, sorry, ich, ich habe keine Ahnung, wovon die da sprechen, aber 10 Stunden für mein Ich Bitte selbst die Rechnung von 168 Stunden einmal runter machen. Wir lernen ja das im Piritsch-Club, Kann man auch gerne die Kurse besuchen, kann sich das aber auch gern selber herleiten. Wenn Sie 10 Stunden nicht schaffen, dann reduzieren wir es einmal auf eine Stunde. Eine Stunde nur für sich selber. Nur für das, was Sie persönlich, für Ihr persönliches Ich. Egal, ob Sie fünf Kinder haben oder ob Sie keine Kinder haben. Egal, ob Sie gerade fünf Jahre alt sind oder 25 oder 15 oder 35 oder 45 oder 50 oder 85 oder gerade vor 100 stehen. Es geht um Ihr persönliches Ich. Egal, ob Sie eine große Familie oder eine kleine Familie haben. Egal, ob Sie gerade ein Riesenunternehmen führen oder ein Angestellter sind. Egal, ob Sie einen mittleren Stand in unserer Gesellschaft haben oder einen hohen oder niedrigen. Es geht immer ums Ich. Und wenn Sie nicht zumindest eine Stunde für sich pro Woche bei den 168 Stunden, also 168stel, geschafft haben. Dann sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, etwas zu verändern. Denn die Vergangenheit können wir nicht verändern. Aber wir können aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft und das Jetzt besser zu gestalten. Und hier helfen Vorbilder, uns auch immer wieder und inspirieren uns, denn viele Vorbilder haben doch einiges für ihr Ich tun müssen, um überhaupt Vorbildwirkung zu haben. In diesem Sinne, viel Erfolg beim niemals aufgeben, an seinem Ich zu arbeiten. Wenn Ihnen ein Ärger mal wieder hochkommt, weil Ihnen irgendetwas nicht gefällt oder misslingt oder sich über wen anderen ärgern, dann denken Sie in dem einen Moment kurz über etwas nach. Diese Minute, diese Stunde, diesen Tag, wo Sie sich über etwas ärgern, sollten Sie die nicht für Ihr Ich investieren? Für diese zumindest eine Stunde, ideal zehn Stunden pro Woche Trotzdem, dass die Familie gut funktioniert. Trotzdem, dass ihre Arbeit gut funktioniert. Trotzdem, dass ihre Hobbys gut funktionieren. Trotzdem, dass ihr Ich gut funktioniert. Hat dann jeder theoretisch zehn Stunden für sein Ich. Beginnen Sie mal mit dem ersten Ansatz. Mit einer Stunde. Kontinuierlich. Und wenn die eine Stunde noch zu viel ist, dann nehmen Sie mal zehn Minuten. Und wenn die zehn Minuten zu viel sind, Beginnen Sie mit der ersten Minute, wo Sie einfach über Ihr Ich nachdenken. Und wenn Sie Ihr Ich nachdenken, dann können Sie auch über Vorbilder beginnen, ein bisschen nachzudenken und inspirieren zu lassen. Und wir haben genügend Lebenspläne untersucht. Es ist nie zu spät. Es gibt sensationelle Geschichten. Und auch heute ist ein schöner Tag für mich, weil wir mit diesem Anstoß, das Vorbildwirkung, andere dazu angestoßen haben, in ihrem Bereich vorwärts zu kommen, so wie bei meinem Freund, der dort wirklich ehrlich erachtet, nun diese hohen Größen in diesem Bereich anzugehen. Denn wir haben es kurz untersucht und haben festgestellt, dass er in zehn Monaten sensationelles Bereits bewegt hat. Er hat es nur vergessen gehabt, weil er eben Stück um Stück, Schritt um Schritt vorwärts gegangen ist. Wie also ein Kind, das einfach gesagt hat, naja, aber ich kann noch nicht schnell laufen. Und man sagt, Na, hör mal zu, du hast vom Krabbeln gehen gelernt, vom Gehen laufen gelernt und jetzt beim Laufen bist du bereits schon unter dem Besseren. Also viele riesige Schritte, Dankbarkeit auf das Thema. Genauso bleiben sie einfach drauf, wenn es um ihre Vorbilder geht. Also, am besten heute noch mit dieser Ich-Zeit beginnen. Denn wenn sie heute einschlafen, und Sie haben nicht mindestens zehn Minuten in Ihr Ich investiert, dann ist die Frage, ob Sie das morgen tun. Und dann übermorgen und überübermorgen. Und dann wird es das ganze Leben so laufen. Vielleicht werden Sie dann nicht ganz so zufrieden sein, von einem Bridge-Moment zum nächsten zu gehen. Denn diese Vorbilduntersuchung bringt noch einiges mit sich. Es zeigt uns auch, wie lange die gebraucht haben, um etwas gut zu können und relativiert unsere Soft-Skills, also unsere Gefühlswelt oft mit Hard-Skills. Das heißt, sagt uns, ungefähr so lange wirst du brauchen, um diese neue Sprache, um diese neue Arten, um diese neue Sachen kennenzulernen, wenn du so und so viele Übungsstunden drinnen hast. Das ist übrigens auch in der Gesundheit so, das ist im Familienleben so, das ist im Geld so, das ist in unserem Ich so. Viel Erfolg noch heute Ihre Ich-Zeit zu nutzen und viel Spaß, wenn Sie Vorbilder beginnen zu untersuchen. Und denken Sie eins dran: Heute sind wir manchmal nur wenige Klicks entfernt, um Vorbilder per Video, per Nachrichten, per Audiodatei, Buchdatei sofort zu bekommen. Vor 50 oder 100 Jahren war es überhaupt schwierig die Vorbilder besser zu untersuchen. Das heißt, Sie mehr Möglichkeiten, eine wesentlich bessere Ausgangsposition als früher. Sie können sich natürlich orientieren und sagen, ja, aber ich kann nicht aussuchen, was für mich wichtig ist. Doch, Sie können in den ersten zehn Minuten Ihrer Ich-Zeit das einfach sehr gut aussuchen. In diesem Sinne, viel Spaß, wenn Sie einmal untersuchen, wie die Vorbilder Ihre Vorbilder gefunden haben, den meisten haben die Vorbilder, die wir so im Visier haben, auch eigene Vorbilder gehabt und sich auch inspirieren lassen. Der ewige Kreislauf des Lebens, seit über 10.000 Jahre Menschheit. In diesem Sinne, viel Erfolg bei Ihren Berichtsmomenten. wir freuen uns immer über positive Rückmeldungen, einfach auf www.beritschclub.com gehen, über Erfahrungsaustausch, Anregungen und viel Spaß. Bei Ihren persönlichen Bridge Momenten mögen Ihnen Ihre Vorbilder viel Möglichkeiten initiieren und zeigen, dass Sie einiges in diesem irdischen Leben noch möglich machen können.